0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. Ich bin Daniel Hobein, hallo zusammen. Der Countdown läuft, am 7. September wird in Hamburg zum 14. Mal der wichtigste Preis für alle Radiomacher verliehen. Der Deutsche Radiopreis geht in die nächste Runde und wir von der Radioszene sind wieder mit für euch dabei. Insgesamt gab es von den Sendern 453 Einreichungen, das ist ein neuer Rekord. Und die Jury hat sich alle angehört und daraus den Kreis der Nominierten gekürt. Thorsten Tages ist Medienjournalist und leitet in diesem Jahr die Beratung der Nominierungskommission und der Radiopreisjury. Mein Kollege Christopher Deppe hat mit ihm gesprochen, wie schwer es doch ist, aus den ganzen Einreichungen die Nominierten zu bestimmen und auch darüber, wie sich die Bewerbungen in den vergangenen Jahren entwickelt haben.
1: Erstmal Hallo nach Köln nehme ich an.
2: Ja genau, aus Köln. Hallo Herr Deppe, ich grüße Sie, freue mich sehr über die
1: Einladung. Jetzt wird es ja langsam ernst. Ich meine, Ihre Arbeit ist ja getan. Sie können sich jetzt die, die Preisverlagen dann ja eigentlich ganz entspannt angucken. Ähm, wie viel Arbeit war es im Vorfeld in der Nominierungskommission und auch in der Jury?
2: Es war tatsächlich eine Menge Arbeit. Wir hatten insgesamt 453 Einreichungen dieses Jahr. Das war ein neuer Rekord. Also erfreulich natürlich, weil es zeigt, dass Radio alles andere als abgemeldet ist und ähm, dass es immer noch mehr tolle kreative Leistungen zu begutachten gibt. Aber äh, die Kehrseite der Medaille, die kleine, ist natürlich auch, dass es äh, umso mehr Arbeit ist. Gut, dass das Verfahren inzwischen zweigeteilt ist in eine Nominierungskommission und eine Jury. Schlecht für den Vorsitzenden der beide Gremien leitet und äh, an beiden Stellen die Arbeit hat. Aber es macht ja Spaß. Ich habe mal so grob ausgerechnet, dass man in dem Zeitraum von vier Wochen nach Ende des Einreichungszeitraums so 60 bis 70 Stunden zusätzlich einplanen muss, um halt alle Einreichungen anhören zu können.
1: Jetzt haben Sie ja den Vergleich von 2005 bis 2018 waren Sie auch schon Jury und Sie sagen, es ist ja im Prinzip immer mehr geworden. Ähm, was haben Sie festgestellt beim Durchführen dieser über 400 Einreichungen?
2: Man stellt natürlich eine Qualität fest, die in Teilen sehr hoch ist. In anderen Teilen wundert man sich auch manchmal, was da so eingereicht wird. Das bleibt bei der Zahl nicht aus. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass man aus den Einreichungen ein Bild erkennen kann, das eine insgesamt sehr vitale und kreative Radiolandschaft in Deutschland zeigt, inklusive vieler Podcasts natürlich auch, die in steigender Zahl von Radiosendern produziert werden. Und ähm, dass man vor allen Dingen auch eine echte Vielfalt hat. Also auf allen Ebenen, inhaltlich, musikalisch, von der Ansprachehaltung her, von den Stimmen und Köpfen her, die Programme prägen, haben wir wirklich eine sehr diverse, vielfältige Landschaft. Und ähm, das ist natürlich eine schöne Erkenntnis.
1: Jetzt sortiert die Nominierungskommission das Ganze ja schon mal so ein bisschen vor. Das ist ja wirklich ein Riesenbatzen an Arbeit. Jetzt ist die Nominierungskommission ja auch möglichst vielfältig irgendwie besetzt. Ähm, War es einfach, sich dann letztlich auf die jeweils drei Nominierten zu einigen oder musste es ja ganz schön mit sich ringen? In manchen
2: Kategorien einfacher, in anderen etwas schwieriger. Es ist ja grundsätzlich so, jedes Mitglied der Kommission hat sich erst einmal in wochenlanger Heimarbeit, sage ich mal, mit den Einreichungen beschäftigt und sich eine Meinung gebildet. Und wenn es dann soweit ist, dass wir zwei Tage lang zusammentreffen, um darüber zu diskutieren, dann prallen zum ersten Mal verschiedene Ansichten aufeinander. In manchen Fällen waren wir uns sehr, sehr schnell sehr einig. In anderen Fällen hat man doch ein bisschen länger diskutiert, teilweise auch gestritten. Aber ich glaube, wir haben da sehr gute konstruktive Argumente ausgetauscht. Und wenn alle Argumente ausgetauscht sind, am Ende des Tages wird dann abgestimmt und dann zählt natürlich die Mehrheit innerhalb der Kommission.
1: Am Ende bleiben dann ja drei Nominierte jeweils übrig in, in zehn Kategorien. Es gibt ja eine neue Kategorie sogar dieses Mal. Ich meine, Sie wollen ja auch mal was Neues hören nach so vielen äh, Jahren. Das beste Musikformat ist jetzt neu mit dazu gekommen. Wie haben Sie die Kategorie erlebt? Wie überraschend war das für Sie?
2: Ja, ich fand es erstmal ähm, die absolut richtige Entscheidung vom Beirat des Deutschen Radiopreises, diese Kategorie in Klammern endlich einzuführen. Musik ist immerhin wesentlicher Bestandteil, viele sagen der wichtigste konstitutive Bestandteil von Radio. Und ähm, bisher war es so, dass dann Musikformate in anderen Kategorien, vor allen Dingen in der Kategorie Beste Sendung unterkamen, da dann aber immer ähm, konkurrierten mit diversen anderen Dingen und es immer ein bisschen schwierig war. Ähm, Eigene Kategorie, Musikformat insofern richtig und es war auch, das kann man sagen, auf Anhieb die einreichungsstärkste äh, Kategorie, also ähm, dort sind wirklich viele, viele Vorschläge eingegangen ähm, und zwar auch sehr breit, ähm, musikjournalistische Sendungen sind genauso eingereicht worden wie Aktionen, die rund um Musik kreisten oder auch teilweise ähm, ganz spezielle Chartformate. Ähm, also da war wirklich alles Mögliche dabei und es zeigt sich, dass eben ähm, jenseits ähm, von Playlists und Rotations, ähm, Radiosender Land auf Land ab, wirklich auch sehr inspiriert mit dem Thema Musik umgehen.
1: Ja, wer letztendlich dann das, das Rennen gemacht hat, werden wir am 7. September in, in Hamburg hören. Ähm, noch eine Kategorie ist, naja, sagen wir mal, verändert worden. Äh, aus der besten Comedy wurde bestes Entertainment. Wie haben Sie das in der Juryarbeit bemerkt? Wie anders oder differenziert waren da dieses Jahr die Einreichungen und sind jetzt vielleicht auch die Nominierten?
2: Ja, es ist nach meiner ähm, Beobachtung genau das aufgegangen, was eigentlich auch damit äh, beabsichtigt war, nämlich, ähm, dass man schon über die letzten Jahre doch gespürt hat, es gibt jenseits der ganz kurzen, auf Ernte gebürsteten Formate ähm, so eine Kategorie, die nicht ganz zuzuordnen war unter der alten Logik, nämlich die etwas längeren Formate, diejenigen, die auch nicht nur darauf aus sind, schnelle Lacher zu generieren, sondern die manchmal mit satirischen Mitteln, ähm, mit Ironie oder auch manchmal ähm, mit, mit sehr vielen verschiedenen spielerischen Elementen ähm, darauf aus sind, etwas hintergründig zu verarbeiten. Und ähm, das alles passt eben jetzt in die Kategorie, wenn man sie Entertainment nennt, besser hinein, als wenn es reine Comedy im engen Sinne ist. Und ähm, ja, ich glaube, unsere Nominierungen da zeigen eben auch, ähm, dass von der kurzen Comedy jetzt bis zu einem mehrstündigen KI-Experiment, ähm, das sehr, sehr unterhaltsam war, ähm, eben verschiedene Formen ihren Platz haben.
1: Was ich aber besonders spannend finde und was mich am meisten überrascht ist äh, ja mein eigener Blick quasi aufs Radio. Also jedes Mal, wenn ich den Radiopreis dann verfolge, da merkt man eigentlich mal, äh, was es eigentlich alles so gibt, weil man, man schafft es ja gar nicht, zwangsläufig alles mitzukriegen, was die ganzen Sender äh, so treiben. Was hat sie denn am meisten überrascht beim Durchhören der ganzen Einreichung oder auch von den Nominierten jetzt oder in den Kategorien? Ähm,
2: überrascht, vielleicht weniger, weil es sich schon ähm, auch vorher beim regelmäßigen Hören an, abgezeichnet hat, aber was sich für mich sehr, sehr stark äh, manifestiert hat, ist die Entwicklung, dass tatsächlich nonlineare Formate, also vor allen Dingen Podcasts in Quantität und Qualität immer größer werden und ähm, dass es tatsächlich auch von vielen Sendern genutzt wird, um mehr in die Tiefe gehen zu können inhaltlich, um ähm, größer im Zusammenhang und am Stück ähm, Themen nachgehen zu können was in den linearen Programmen, insbesondere wenn wir über, über Begleitprogramme sprechen, natürlich nicht so möglich ist. Und da haben viele wirklich jenseits des Linearen eben sich ganz neue Biotope geschaffen, um, um wirklich spannende Leistungen zu erbringen, mal journalistisch, mal ähm, unterhaltsam. Und es geht auch so ein bisschen einher mit einer anderen Entwicklung, die man wirklich deutlich merkt. Wir sprechen ja über einen Radiopreis in ja durchaus etwas schwierigen, härteren Zeiten. Wir haben Krieg in Europa, wir haben Inflation, wir hatten eine Energiekrise, sind erst relativ kurz aus der Pandemie raus. Also viele Krisen, die da so zusammenstoßen und die sich natürlich auch in Programmen bemerkbar machen. Das macht sich unmittelbar bemerkbar in sehr vielen guten journalistischen Bearbeitungen dieser Themen. Aber es macht sich an anderer Stelle auch bemerkbar ähm, in dem bekannten Phänomen der Nachrichtenvermeidung. Also viele Hörerinnen und Hörer, die natürlich irgendwann auch mal genug haben und ähm, die nicht ständig rund um die Uhr vom Radio auch noch mit all den Krisen belagert werden möchten, die was anderes suchen und da ist es zum Beispiel eben auch eine ganz gute Aufgabenteilung im linearen Programm stärker auf das zu setzen, was ich mal so ja auch gute Stimmung verbreiten, Menschen aufbauen nennen würde, eine ganz ganz wichtige Funktion von Radio und dann das Tiefer gehen in die ernsteren journalistischen Zusammenhänge, quasi in eine On-Demand-Situation, sprich in den Podcast zu verlagern. Das ist wirklich auffällig, dass das an sehr, sehr vielen Stellen stärker geschehen ist, als es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Dann sind wir natürlich alle ganz gespannt, wer dann am Ende mit einem Radiopreis irgendwie nach Hause gehen wird. Glauben Sie, dass Sie als Jury uns da ein bisschen überraschen werden? Oder sag ich mal, waren die Entscheidungen am Ende doch relativ klar und offensichtlich, wer es dann wird?
2: Klar und offensichtlich ist beim Radiopreis eigentlich nicht so viel. Das würde ich aus meiner Erfahrung sagen. Ähm, die Diskussionen in der Jury ähm, haben das durchaus auch wiedergespiegelt. Ähm, man muss ja bedenken, ähm, äh, nach all dem, was ich eben über die Nominierungskommission und ihre Arbeit gesagt habe, tritt dann ja nochmal ein ganz neues Gremium mit frischen Ohren an, um sich über die jeweils drei Nominierungen herzumachen, außer... Meiner Person besteht da äh, keine Übereinstimmung und ähm, dann ist es wirklich so, dass man sich natürlich, ähm, wenn man pro Kategorie nur drei hören muss, noch mal viel intensiver und tiefer da reinknien kann und ähm, die Stärken und die Schwächen auseinandernehmen kann ähm, und ähm, also da kann ich nur sagen, dass für mich ganz persönlich in der jury manches noch mal in anderem Licht erschienen ist als zuvor in der Diskussion der Nominierungskommission ähm, und insofern. Ähm, habe ich mich, wenn Sie so wollen, schon in dem Moment selbst ein bisschen überrascht und vielleicht gelingt es uns dann auch, das Publikum und vor allen Dingen die Macherinnen und Macher am 7. September in Hamburg zu überraschen.
1: Ja, jetzt ist Ihre Arbeit getan, obwohl es ja im Moment wahrscheinlich ganz schwierige Zeit für Sie sind. Da versuchen aber bestimmt alle irgendwie was rauszukriegen oder wie sieht das aktuell bei Ihnen aus?
2: Nein, tatsächlich ist das nicht der Fall. Ich kenne das aus früheren Jahren, als der Radiopreis noch ein bisschen jünger war, aber ich glaube, inzwischen ist das alles von den Abläufen her so gut etabliert, dass jeder weiß, wie es läuft und jeder vor allen Dingen auch weiß, dass eine Nominierung beim Deutschen Radiopreis schon eine ganz, ganz große Ehre ist und dass es sich in jedem Fall lohnt, zur Preisverleihung nach Hamburg zu kommen, um einen wunderschönen Abend bei der zentralen Leistungsschau aller privaten und öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland zu sein. Und ähm, ja, dann hoffen natürlich alle auf das i-Tüpfelchen, dass sie auch auf die Bühne dürfen, um den Radiopreis zu bekommen. Aber ähm, bisher zumindest hat sich noch niemand bei mir gemeldet und versucht irgendwie auf Umwegen mich auszulauschen.
1: Wie werden Sie dann am 7. September den Radiopreis verfolgen? Wie spannend ist das dann noch für Sie? Mit welchen Gefühlen sitzen Sie dann ähm, da?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Mischung von Gefühlen. Auf der einen Seite ähm, kann man natürlich ganz entspannt sein, weil, wie Sie richtig gesagt haben vorhin, die Arbeit der Jury ist dann längst getan und ähm, man kann dann ja in Ruhe schauen, was die Showmacher draus machen und was wie vor allen Dingen dann auch die prominenten Laudatoren ähm, die Preise überreichen. Aber so ein klein bisschen Nervosität ähm, ist trotzdem dabei, weil man ja doch mit denen fiebert, ähm, die da alle sitzen und hoffen. Und was ich persönlich aus früheren Jahren schon kenne und das ist mal schön, mal weniger schön, sind die Gespräche dann anschließend auf der Party. Ähm, das Schöne daran ist, ähm, dass sehr, sehr viele dankbare, glückliche Menschen auf einen zukommen wir sind da als Jury leider in der Situation, dass es äh, bei drei Nominierten immer nur einen Preisträger geben kann, logischerweise.
1: Ja, und am Ende steht ja trotzdem für alle irgendwie die Party, die hoffentlich dann ja auch alle genießen können, weil das ja wirklich echt ein Medienfest ist. Da kommen ja wirklich alle Medien- und Radiomacher, vor allem aus Deutschland natürlich zusammen. Und dann hoffe ich, dass wir da alle zusammen eine richtig gute Party haben werden und natürlich auch viele Überraschungen und glückliche Gewinnerinnen und Gewinner, die Sie mit ausgewählt haben. Thorsten Zages, Medienjournalist und Vorsitzender der Radiopreis-Jury. Vielen Dank und ich sag mal, auf bald in Hamburg.
2: Auf bald in Hamburg und vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Der Radioszene-Podcast Spezial. Christopher Deppe im Gespräch mit Thorsten Zages über den Deutschen Radiopreis, der in diesem Jahr zum 14. Mal verliehen wird. Ich bin Daniel Hobein. wünsche einen schönen Tag.